0: Bonjour à tous et bienvenue. Oh, j'ai pas le bon bouton. Si, bienvenue sur le mug numéro 64. C'est l'édition spéciale, l'édition du vendredi. C'est également l'édition juste avant Noël, parce que je vais pas vous revoir à Noël. Donc, je mets mon petit bonnet, hein, comme ça, on est de saison avec mon pompon. C'est donc l'édition du vendredi qui est sur la chaîne principale. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et on va lancer le générique tout de suite à tous et bienvenue dans ce mug édition spéciale du vendredi sur la chaîne principale. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule de notre live, c'est une revue de presse matinale, les matins du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire et le vendredi, on se retrouve tous sur la chaîne principale. Si vous aimez le concept de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne secondaire pour pouvoir nous suivre tous les matins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je suis très fatigué, <rire> j'ai pas beaucoup dormi, mais on va tâcher de faire un mug. Correct. On a beaucoup beaucoup de news ce matin, puisque dans la partie news, la partie Lukawa, le vendredi, traditionnellement, je vous fais un petit récap de la semaine, les news qu'il ne fallait pas rater dans la semaine, et puis après on va parler des news du vendredi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de récap, et il y a beaucoup de news du vendredi, donc je vous propose de commencer tout de suite On va commencer tout de suite effectivement avec le récap de la semaine. Pas mal de choses se sont passées cette semaine. J'ai choisi les articles que vous ne deviez pas rater euh, donc cette semaine. On va d'abord parler de l'iPhone s 2, ou devrais-je plutôt dire l'iPhone 9 C'est la rumeur iPhone euh, plusieurs mois avant que ça sorte. Euh, à n'en point douter, effectivement, Apple sera en train de préparer un iPhone plus petit, un iPhone Entrée de gamme en termes de prix et certaines rumeurs disent qu'il s'appellerait l'iPhone 9. Alors là, il y a deux camps. Il y en a qui trouvent ça complètement débile. Pourquoi rétrograder au niveau des chiffres SE, c'était très bien. On le sait par contre au niveau marketing, SE n'était pas clair pour le grand public. Moi, je pense que c'est... Ça, ça peut se jouer, cette histoire d'iPhone 9. Ça ne serait pas si con. Ça permettrait à la gamme d'Apple de retrouver une certaine cohérence, de remplacer l'iPhone 8, qui est aujourd'hui l'iPhone 9 qu'on peut acheter. L'iPhone... Enfin, le nouveau iPhone... If... Enfin... Et voilà. Voilà le problème, iPhone 9. Voilà, je vais faire des jeux de mots. Hein, C'est déjà fini. Bref, ça pourrait remplacer dans le catalogue l'iPhone 8 par l'iPhone 9. Euh, qui serait l'entrée de gamme neuve qu'on peut acheter euh, chez Apple. C'est vrai que ça serait peut-être plus clair que l'iPhone SE. Après, je me dis, ça ne va peut-être pas assez caractériser le produit, surtout si c'est un produit, mais ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'Apple va réitérer le coup de l'iPhone SE en faisant un smartphone petite dimension, pour les gens qui aiment les petits smartphones Rien n'est moins sûr. On n'en sait rien. Dans la chatroom, il y en a qui s'expriment déjà là-dessus. L'iPhone qui fait du neuf avec du vieux. Tous les jeux de mots. Hein. Est-ce qu'on mettra une coque au neuf Le neuf à la coque Il ah, y a un truc à proposer à Rhino Shield. Je m'en vais de ce pas proposer une opération à Rhino Shield pour la sortie de l'iPhone 9 à la coque. Euh, Excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher. <rire> Allez, on continue dans les news de la semaine, euh, vachement intéressant surtout, j'étais pas au courant, mais euh, il faut croire qu'ils ont profité de la sortie de ma vidéo sur les Philips Hue que vous avez peut-être vu qui est sortie avant-hier, je crois. Euh, sur les Philips Hue, eh bien, Apple, Google et des dizaines d'entreprises s'entendent enfin sur un standard. Un standard, effectivement, pour la maison connectée. Ça va être autour de la norme Zigbee, qui est déjà utilisée par des entreprises comme Schneider Electric, Somfy, Legrand, NXP, Signify, qui est maintenant... Enfin, c'est le nouveau nom de Philips Lightning. C'est Signify CIN Signify, signifie, je ne sais pas. Ikea, Samsung, SmartThings, Silicon Labs ou encore Texas Instruments. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, pour rendre ces objets de smart home plus, euh, plus interconnectés entre eux et éviter de devoir choisir des normes, eh bien, ça va se regrouper autour de la norme Zigbee pour la faire évoluer. Et comme ça, on ne se prendra plus trop la tête sur ce qu'on doit prendre. Tout sera a priori compatible. Ça ne va pas arriver tout de suite, mais en tout cas, c'est annoncé. Euh... Jérôme, tu fais la news. Tous les grands groupes attendent tes vidéos pour avoir les dernières news. Exactement. Tout le monde écoute le mug le matin. C'est un fait connu. Euh, également dans les news qu'il fallait retenir, Apple TV a décroché trois nominations de série au Golden Globes. C'est plutôt une grosse réussite pour euh, un catalogue qui vient de se lancer. Euh, il a été nommé dans deux catégories pour la série The Morning Show. C'est Marion qui vous en parlait avant-hier hein, de tout ça. Euh, donc les non, ils n'ont pas gagné trois prix, pardon. Trois nominations. Oui, j'ai un peu exagéré. Trois nominations, donc, euh, catégorie Meilleure Série Dramatique, euh, Meilleure euh, Actrice dans un Drame, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Et c'est quoi, quoi la troisième nomination hmm. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Bon, c'est pas très grave. Je vais pas, pas perdre trop de temps. Mais en tout cas, c'est vrai que, bah... Pour le coup, bon, c'est vraiment... Moi, Morning Show, je n'ai pas encore regardé. Marion, elle m'a dit, mais, mais il faut peut-être insister. Euh, nous, on regarde euh, for, um, for All Mankind, qui, est moi, je trouve pas mal du tout. Si, <rire> à ne pas voir. Euh, non, si, ça ne vaut pas le coup, j'ai arrêté. Euh, je n'ai pas essayé le reste. Euh, the Morning Show, c'est quand même très américain pour les Américains. Eh ben, probablement, oui, ça a l'air. Je, je me le binge euh, un jour, mais... Euh j'ai pas le temps en ce moment. On continue, on continue avec notre ami, et oui, je le connais personnellement, <rire> euh, PewDiePie. Euh, non, PewDiePie, je vous avais fait l'annonce en début de semaine et j'avais extrapolé, comme beaucoup de, de groupes de presse, sur le fait que PewDiePie arrêtait YouTube. Bon, j'avais quand même pris des précautions parce que moi, j'avais regardé la vidéo, contrairement à, à, à certains, euh, euh, on va dire, collègues de presse. Euh, il n'a pas dit qu'il arrêtait YouTube, il a dit qu'il prenait une pause en début d'année. Il a refait une autre vidéo pour préciser les gars, arrêtez de vous exciter, je fais une pause. Alors, moi j'avais fait toute une analyse selon quoi la pause de PewDiePie arrivait peut-être pas complètement par hasard avec le, ce qu'on appellera probablement plus tard le grand schisme de YouTube qui est en train de se profiler, qui va arriver, qui va faire très très mal à des grosses chaînes. C'est la séparation des moins de 13 ans et des plus de 13 ans. Euh, c'est le gros chantier de YouTube. Je pense personnellement que c'est un, un, un chantier salutaire pour l'avenir de YouTube. Euh, ils se sont pris une grosse amende à cause des, des directives COPA euh, aux États-Unis, censées protéger effectivement les enfants. Et euh, aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs de YouTube, notamment pour attirer les annonceurs, c'est euh, les problèmes avec les enfants qui sont un peu sollicités, qui regardent un peu tout et n'importe quoi, d'avoir une zone protégée pour les moins de 13 ans et une zone, après ça sera la responsabilité des parents aussi, hein, de, de vérifier que son moins de 13 ans se connecte bien à YouTube Kids, mais tout ça pour dire ça va créer un énorme trou d'air sur certaines chaînes à très gros succès, parce qu'on le sait, pour avoir beaucoup de succès sur YouTube et faire beaucoup de vues, il faut absolument attirer les vues de moins de 13 ans. Euh, si vous voulez dépasser un million de vues, euh, ça veut dire que vous avez quand même un gros groupe de moins de 13 ans. Aujourd'hui, les moins de 13 ans, ça représente entre 60 et 70% de l'audience de YouTube. YouTube a c'est à la fois un problème et une qualité, une grande concentration d'enfants euh, qui, euh, qui regardent YouTube. Donc, est-ce que PewDiePie va laisser un peu la tempête passer euh, On va voir probablement des chaînes type PewDiePie s'effondrer avec cette séparation justement des audiences. Euh, c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de vues alors. Non mais euh, c'est clair, moi je sais que par exemple, je suis, euh, je suis un vieillard. Euh, donc euh, les moins de 13 ans, moi ils ne me regardent pas du tout. Euh, je suis même plus vieux que leur papy. Euh, non j'exagère, mais enfin presque. Euh, donc euh, c'est sûr que ça limite tes vues. Après... Euh, ce qui intéresse les annonceurs, c'est qu'on sépare les moins de 13 ans. Contrairement à ce que certains croient, les moins de 13 ans, c'est pas très intéressant au niveau publicitaire. À part leur vendre du Fanta, euh, des Doritos et quelques jouets, euh, l'enfant a très peu de pouvoir d'achat. Alors oui, il a un pouvoir de recommandation auprès des parents, mais c'est relativement limité et c'est quand même de plus en plus encadré, ça. Donc, ce n'est pas une bonne cible publicitaire. Donc... Les chaînes YouTube qui vont déclarer leur contenu pour enfants dans, dans, en étant dans YouTube Kids feront peut-être de grosses audiences, mais auront peu de revenus publicitaires. Euh, et du coup, les chaînes, pour les plus de 13 ans, les annonceurs seront un peu plus rassurés et pourront mettre leurs annonces là-dessus. Donc ça va, ça va changer le game, comme on dit. Euh, franchement, les moins de 13 ans, pas PewDiePie alors là, Frédéric, tu te mets. Lui-même le sait, il parle de son armée de 9 ans, des, 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 des petits garçons de 9 ans. Euh, une grosse, grosse, grosse partie de l'audience de PewDiePie a moins de 13 ans. Ça, c'est clair. Après, que ce soit un contenu adapté pour les moins de 13 ans, c'est justement tout l'objet de la séparation. Bon, j'avance parce que c'est un sujet passionnant, mais euh, ce n'était qu'une brève, normalement. <rire> Euh... on va parler d'Amazon euh, j'en avais parlé, une brève effectivement Amazon sous la pression notamment des directives anti et des lois anti-gaspillage en France, Amazon qui avait fait le bad buzz l'année dernière à cause d'un reportage, je crois, d'M6 sur la destruction de ces invendus, euh, va maintenant donner ces invendus de manière automatique à des, ONG et les, euh, à des ONG. Ça va se passer de manière automatique. Amazon a beaucoup communiqué dessus, euh, genre, vous voyez, on fait des trucs bien. Bon, en même temps, si on gratte un peu, c'est juste parce que maintenant, ils sont obligés par la loi. » On ne va pas trop leur jeter la pierre, c'est plutôt, ça va dans le bon sens, un peu moins de gaspillage, c'est vrai que ça faisait mal au cœur de voir des invendus détruits. Amazon avait expliqué que c'était pour des raisons effectivement de TVA qui allaient plus à la faveur de la destruction des invendus que de les renvoyer ou de les envoyer à une, une association. Euh, bah maintenant, la loi les y oblige, donc ils vont le faire. On continue. Pour toutes les questions qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire, j'ai vu une question sur le Z6 en fin d'émission. Rendez-vous en fin d'émission. Euh, ce qu'il fallait retenir aussi cette semaine, c'est que Gameloft se met aussi au cloud gaming. Ils ont signé un partenariat avec euh, Black Nuts qui est un système de jeux sur le cloud, un système où on s'abonne et on a accès à un certain nombre de jeux. Ça va être gonflé avec le catalogue Gameloft. On ne sait pas encore le nom, mais ça s'appellera probablement Gameloft, cloud gaming ou quelque chose comme ça. Tout ça pour dire, ça fourbit ses armes. J'ai vu une brève aussi que Facebook se lancerait aussi dans le cloud gaming. Donc, euh, ça a l'air d'être le nouveau truc, effectivement, à la mode, ce que moi je savais qui allait arriver on parlera de notre partenaire tout à l'heure euh, Microsoft a dévoilé la Xbox Series X au Game Awards, beaucoup de polémiques autour de son design certains aiment, certains n'aiment pas les chatrooms s'entre-déchirent ça a l'air d'être un monstre de puissance c'est probablement on verra bien, mais c'est probablement peut-être en tout cas la, première, la dernière console physique euh, d'Amazon. Là aussi, côté Xbox, côté Sony, etc., ça commence à s'intéresser très, très sérieusement au cloud gaming. Donc, euh, on verra comment tout ça euh, va évoluer. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas le prix hein, de la Xbox One. On commence à avoir des specs qui fuitent. Euh, et les dates de sortie... Euh, fin d'année 2020. Donc, on n'y est pas encore. Il y a de quoi encore spéculer. Mais, et je vous montre le design. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça va ressembler à ceci. Une grande colonne noire. Voilà, voilà. Le plus gros problème de la, de la Xbox, c'est son nom. C'est vrai que le nom est un peu bâtard. Xbox série X. Vous me remettrez une petite poignée de X avec ça hein Même prix que la PS5, d'accord. Moi, je trouve ça. Moi, personnellement, j'adore ce genre de design neutre. Euh, qui ressemble pas trop à une console de jeu. Ça s'intégrerait très bien dans mon salon. Donc, euh, ça va arriver avec la 5G. Reconditionner. Euh, dans une console, le design compte pour 40%. C'est les specs qui font vendre. Effectivement. Mais bon, le design, ça compte quand même. C'est quand même un truc qu'on a dans son salon. Et on continue dans les news de la semaine qu'il ne fallait pas rater et on termine avec justement un démenti de la part de la direction euh, du Mug. Nous avons diffusé une fake news. Euh, C'est des choses qui arrivent. Hein. Euh, le Galaxy Fold on avait dit qu'il s'était vendu à 1 million il y a eu un démenti de la marque et ça serait vendu deux fois moins euh, ça a été une fake news, on ne sait pas trop comment c'est apparu moi j'avoue j'ai eu deux, deux articles qui me donnaient le même chiffre, donc généralement comme, comme on fait une revue de la presse on est obligé d'aller vite en vérification hein, pour donner de la news fraîche, mais quand il y a un démenti ou que la news s'est avérée fausse, on vous en informe aussi. Donc ça c'est pas, ça c'est bien vendu, ça c'est pas si bien vendu que ça le Galaxy Fold. <coughs> Donc, important de le savoir. Non, non, mais en, en plus, on se bat pas la culpe, on ne fait pas un mea culpa et je me flagelle pas avec des orties fraîches. C'est juste que c'est une info radicalement différente de dire que ce, le Galaxy Fold s'est vendu à un million ou vendu à 500 000. 500 000, c'est une demi molle Un million, c'est déjà, déjà pas mal. comment le mug Nowtech s'arrange pour balancer des fake news. Bah, tu sais Frédéric, mine de rien, et je parle sérieusement, quand on fait une revue de presse, on est obligé d'aller très vite. On se lève à 6h le matin pour prendre les news fraîches. J'essaye, moi, surtout quand j'ai un doute, de corréler mes sources pour voir si plusieurs articles en parlent. Mais le problème, le phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est <coughs> qu'une new, fake news... Pas une fake news. Une fake news... Pour peu qu'elle soit croustillante, elle est vite relayée par beaucoup de titres. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une bonne vérification de vérifier que d'autres sites en parlent. <coughs> Pardon, j'ai avalé de travers. <coughs> Excusez-moi. Mais justement, comme on fait ça tous les jours, on peut venir vous informer des fake news. Allez, on passe aux news du vendredi, les news fraîches d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup, donc je préfère commencer tout de suite. Facebook, patatras, a décidé de développer son propre OS. Il n'y a pas que les Chinois qui veulent développer leur propre OS, Facebook aussi. On l'oublie un petit peu trop souvent, mais Facebook a aussi développé et a des produits hardware, les casques Oculus, son écran euh, connecté Facebook Portal. Ils avaient essayé de faire un smartphone avec HTC, ils étaient un peu viandés. Tout ça pour dire... Facebook souhaiterait développer son propre système d'exploitation pour ne plus être dépendant euh, des autres, euh, que ce soit d'Android ou de iOS, les autres systèmes d'exploitation. Est-ce qu'ils veulent développer un OS complet qu'on pourrait installer sur des produits non Facebook J'ai des doutes. Ils ont quand même recruté Marc Lukowski, un ancien de Microsoft, qui a notamment développé Windows NT dans les années 90. Donc, ils ont pris quand même du lourd. Euh, pourquoi Facebook fait ça bah, C'est pour être moins dépendant, effectivement, notamment de la concurrence. C'est délicat. Euh, Google devient également un concurrent de Facebook sur certains points. Ah, j'ai dit Google... Ah bah oui, tu t'es réveillé un petit peu, toi, quand même. Hein. Bref, j'ai mes assistantes qui surveillent. Euh, j'ai l'impression que cette enceinte-là est éteinte. Ah oui, ça euh, y elle euh, J'espère qu'ils développeront des smartphones et des PC brandés Facebook. Je ouais, Personnellement, euh, je ne serai pas trop acheteur d'un truc Facebook en ce moment. Mais bon, il y a peut-être un marché, hein. Euh, je sais que on, nous et la chatroom, vous, moi, on est, euh, on est un peu Facebook résistant, enfin on est un peu anti-Facebook, mais c'est vraiment pas le cas du monde entier, donc euh, probablement qu'il y aurait de la place pour du hardware Facebook. On continue et on va reparler d'Amazon Amazon qui contre-attaque hein, contre le bad buzz autour de la défiscalisation d'Amazon et donc Amazon s'est fendu d'un communiqué euh, puisque Amazon en France est régulièrement accusé de ne pas payer suffisamment d'impôts en France le géant américain de la distribution en ligne a décidé mercredi soir de rendre public le montant de ses impôts en France Amazon assure avoir contribué aux recettes fiscales de l'Hexagone à hauteur de 250 millions d'euros l'année dernière avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros euh, « En 2018, les prélèvements obligatoires liés aux activités d'Amazon en France se sont élevés à plus de 250 millions d'euros, dont plus de 150 millions d'euros correspondent à des prélèvements directs, impôts sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux. » A précisé l'entreprise dans un communiqué, sans toutefois préciser le montant de son impôt sur les sociétés. Et c'est justement là-dessus qu'a rebondi euh, l'ex-secrétaire d'État du numérique, Mounir Madjoubi, qui dit « c'est bien, c'est un effort de transparence, c'est un pas important, comme il le dit. Pour la première fois, on a enfin un vrai chiffre d'affaires qui correspond à nos, aux estimations qu'ils ont faites, euh, et notamment euh, celles d'attaque. En revanche, il dit dans ces chiffres, Amazon n'est pas transparent sur des activités qui correspondent à ce chiffre d'affaires et la répartition des impôts qu'il paye. Et il a bien peur que la fiscalité qu'ils évoquent ne concerne que l'activité physique de la vente et pas les services virtuels que sont le Marketplace et l'Amazon Web Service, service d'hébergement d'informatique dématérialisée. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Euh... Mais on n'y est pas encore sur la transparence. Après, Amazon a l'air de vouloir jouer le jeu. De ils ont... Ils ont... toute façon, ils vont être obligés. Donc... Euh... « J'ai jamais compris pourquoi les sociétés ne payent pas leurs impôts sur leur chiffre d'affaires réalisé dans chaque pays. Ben, » En fait, le truc, c'est que tout dépend où est euh, placé effectivement leur siège. Et le problème vient aussi, notamment en Europe. C'est qu'on considère, notamment en commerce, que euh, l'Europe est une zone de libre commerce. Et, mais le truc, c'est que l'Europe, il n'y a pas la même fiscalité sur le chiffre d'affaires et sur les entreprises d'un pays européen à un autre pays européen. Je résume et je simplifie, c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement c'est le fond du problème. C'est-à-dire qu'en Europe, une entreprise euh, internationale peut mettre son siège en Irlande et du coup payer les impôts sur les sociétés en Irlande. En Irlande, les impôts sur les sociétés sont moindres que... Et ce que veulent maintenant les pays européens, c'est que ces entreprises-là payent sur le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé pays par pays. Mais c'est pas si simple que ça à mettre en place. Euh, c'est peut-être pas la meilleure invention du siècle, mais c'est très pratique. Je sais pas de quoi vous parlez. Il faut que j'arrête de choper la, la chatroom en plein milieu, parce que j'arrive au beau milieu de vos conversations. On continue, on continue, et on va parler du Mac Pro. iFixit l'a démonté. Ils en ont même fait une rapa à fromage, véridique. Ils l'ont testé comme rapa à fromage. Spoiler, c'est nul comme rap à fromage. Mais par contre, ils lui ont accordé un Truant 9 sur 10 en réparabilité. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça chez Apple. Euh, bon, il faut dire que quand même, c'est un ordinateur qui commence à 6000 dollars. Et qu'ils ont compris, Apple, les enseignements du demi-flop de la poubelle noire de c'était 2013, c'est ça je crois que c'était 2013, la poubelle noire, qui avait très peu de réparabilité, et qui surtout avait des normes, avec des, des cartes graphiques rondes, des choses comme ça, qui faisaient qu'on ne pouvait pas mettre euh, nos propres pièces dans l'ordinateur. Là, non seulement... Euh, le, le Mac Pro a l'air quand même très ouvert on peut monter des SSD d'une autre marque, on peut changer la RAM on peut changer les cartes vidéo on peut même changer l'alimentation non seulement on peut changer tout ça mais ça a été d'après iFixit très très bien fait euh, tout se dévisse assez facilement euh, la RAM se dévoile lorsqu'on dégage une protection à l'aide d'un petit switch et la carte mère est fixée à l'aide de vis Philips. Les, les, PC, les PCI sont maintenus en place sur plusieurs rangées par un simple interrupteur qu'il est possible de faire glisser de la droite vers la gauche. La carte graphique et l'alimentation sont toutes les deux placées dans des modules noirs opaques de même taille. Glisse d'avant en arrière... Euh, gna 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 gna. Et même la colonne de trois ventilateurs s'enlève d'une pièce fixée par six vis reliées à la carte mère par des contacts à ressort. Donc pas de nappes et de câbles casse pied. Euh, un vrai effort de la part de l'Apple. C'est vrai que moi, j'ai regardé en accéléré. Mais alors, ça fait très longtemps que je monte plus des PC et tout ça. Mais ça a l'air assez jouissif de démonter un Mac Pro. Euh, ça a l'air vachement, euh, vachement bien foutu quand même. Euh, dommage, après, ce n'est pas un PC. Mais, euh, mais on aimerait bien que des PC soient aussi bien faits. Euh, le Mac Pro G5 était aussi facilement... ouais mais là, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, un vrai PC... De bah, toute façon, un Mac est un PC. Hein. Euh, je le rappelle à ceux qui me corrigent quand je dis ça dans mes vidéos. Un Mac est un personal computer. Hein, la campagne de pub vous a emmêlé les pinceaux en disant ⁇ I'm a Mac, I'm a PC ⁇ But somewhere, a Mac is a fucking PC. Hein ne l'oublions pas. Euh, bootcamp sur Mac Pro, problème solved. Ouais, ça fait cher quand même le Mac de gamer, hein, le, le PC de gamer. Hein, et n'oublions pas effectivement le Mac Pro. Euh, peut monter jusqu'à 70 000 euros dans sa config maximum. Après, il faut pas oublier qu'à 70 000 euros, vous avez 1,5 téra de RAM, de RAM, 1,5 RAM Il y a plus de disques, il y a plus de RAM dans un, Pro, dans un dans un Mac Pro à 70 000 euros que, dans, que de disques durs dans mon Macbook Pro. C'est fou. Euh, un PC, oui, mais un PC avec de grosses lacunes. C'est un point de vue. Fort bon, ça dépend ce que tu veux en faire. Oui, euh, 76 000 si tu veux l'écran et l'assurance, tout à fait. Euh, moi, c'est ce que j'ai dit hein, en tweet, à 70 000 euros, euh, je préfère embaucher quelqu'un pour augmenter la productivité. Mais c'est parce que aussi on monte un certain type de fichiers. Et je le redis encore une fois, le marché du Mac Pro, c'est le marché des stations de travail. Et 70 000 euros pour une station de travail, c'est tout à fait dans la norme et c'est même compétitif d'après certains. Il euh, y a plus de RAM dans le Mac Pro qu'il n'y en avait dans les barques du Titanic. Ou... à oh, ah, des rames. Pfiou, Putain, je suis lent. Ouais, elle est, elle est bien. Désolé, je suis très lent aujourd'hui. Allez, on continue, on continue. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Apple Pay arrive au crédit agricole. Alléluia, alléluia. Moi, je suis au crédit agricole. Enfin, je suis à plusieurs banques, mais on va dire ma banque sage... Euh, ma banque non connectée, c'est le crédit agricole. Euh, c'est vrai que moi, j'ai Apple Pay depuis longtemps par N26 et, euh, et par Revolut aussi. Euh, Revolut euh, Je ne sais plus. Enfin bon, n 26, j'ai mon Apple Pay. Euh, mais là, ça va être directement le Crédit Agricole. Effectivement, euh, Apple a signé avec des nouveaux partenaires en France, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la filiale LCL de Crédit Agricole, la filiale euh, CIC du Crédit Mutuel, la Banque Transatlantique... Euh, donc, elles vont être les 39e, 40e et 41e, etc. Banque qui supportent la technologie dans l'hexagone. Euh, c'est vrai qu'il ne doit plus y en avoir beaucoup maintenant qui ont plus Apple Pay. Le truc, c'est que c'est annoncé maintenant sur la page du groupe Crédit Agricole. Mais il y a un petit astérisque. « Offre soumise à des conditions et une, adhési une adhésion spécifique ». Qu'est-ce qu'ils nous ont mis euh, dans la manche pour qu'on ait droit à Apple Pay C'est vrai que les établissements français ont longtemps résisté à l'adoption d'Apple Pay à cause des frais prélevés par Apple sur chacune des transactions via cette technologie. Mais la clientèle demandait quand même beaucoup Apple Pay. C'est vrai qu'Apple Pay est quand même super pratique. Moi, le... c'est devenu aujourd'hui... Allez, à euh, 50%, l'usage de mon Apple Watch, c'est Apple Pay. Maintenant, il faut qu'Apple Pay soit accepté vraiment partout. Il euh, y en a... Y, ça commence à être, en tout cas à Paris, euh, dès qu'il y a du paiement sans contact, tu peux payer avec Apple Pay. Quoi. Il faudrait faire une tartine sur l'opportunité ou pas d'être client de plusieurs banques. Ouais, on peut, je pourrais en parler un jour. Je pourrais en parler, effectivement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les clients euh, du crédit agricole. Allez, j'ai trois petites news rigolotes sympas. Enfin, rigolotes sympas. Trois petites news pour terminer euh, ce kawa, ces news. D'abord, Apple serait peut-être encore en train de travailler sur AirPower. Power. Air Souvenez-vous, c'est cette grande plaque, plaque à induction. Euh, sur laquelle... Non, pas induction. Une grande plaque de recharge, rap, de recharge euh, euh, wireless sur laquelle on pouvait mettre son iPhone, son Apple Watch et ses Airpods. Et hop ça rechargeait tout. Apple l'avait annoncé pour 2017 pour finalement abandonner le projet. Des problèmes de surchauffe, des problèmes de mise au point. Il faut dire que ça fait beaucoup de bobines à mettre dans une seule et même plaque. Et pourtant, il continue à déposer des brevets. Pour ceux qui voient en vidéo, on voit le dernier brevet d'Apple euh, sur euh, ce, ce fameux euh, euh, Air Power. Euh, donc on voit hein, le nombre de bobines de recharge qui s'empilent les unes sur les autres. On imagine bien que ça doit être très compliqué au niveau de la, de la surchauffe que ça pourrait engendrer. Apple voulant, si un jour ils sortent l'Air Power, un truc où on puisse vraiment poser son objet n'importe où sur la plaque et sa charge. Il existe déjà... Des, euh, des plaques comme ça de recharge, mais elles ont beaucoup moins de bobines. Donc, il faut quand même positionner euh, ces produits. Ce que veut vraiment Apple, euh, c'est qu'on puisse jeter, enfin, vraiment poser, même négligemment, son Apple Watch, ses AirPods, son iPhone là-dessus, et que ça recharge. La dissipation de la chaleur, ça doit être sympa. C'est leur problème majeur. Est-ce que ça veut dire qu'Apple va vraiment le sortir que nenni. On sait que le monde des brevets consiste aussi à déposer des brevets pour pas qu'on vous la mette à l'envers. Euh, ça veut pas forcément dire qu'Apple est en train de développer ça. Donc, à voir, à voir ce que ça va donner. Autre, autre petite news, et là on tombe dans le rigolo, Puma ne manque pas d'opportunisme. On sait que euh, le... le... Ah, le e-sport, le gaming, le e-sport, e-sport bien. Euh, le gaming devient une activité de la jeunesse de plus en plus répandue. Eh bien, Puma n'hésite pas à... Ah, pourquoi ça s'affiche pas l'article Mince, attendez. Yep, je vais essayer de relancer mon app. Euh, Puma a décidé de lancer une chaussure pour... Les gamers, et eh oui, je ne déconne pas, les gamers vont avoir leurs propres chaussures. Alors, c'est à mi-chemin entre la chaussure et la chaussette. On va regarder la vidéo ensemble. Je vais la décrire pour ceux qui nous, regardent, qui nous écoutent. Euh, en audio. Euh, C'est donc une espèce de chaussette à semelle, chaussette en fibre ultra moderne puisqu'on le sait, hein, quand vous jouez le confort du pied est absolument indispensable, la position du pied et d'avoir comme ça une, un coup de pied séparé solidaire, la prise au sol est hyper importante hein, donc ils ont euh, fait quand même une chaussure super sophistiquée pour les gamers en gros, c'est une charentaise. Hein, on ne va pas dire autre chose. Moi, je dis d'ailleurs qu'on a notre épingle à tirer hein, dans ce jeu-là. Relançons la charentaise de gamer. Hein, c'est tout aussi confortable, tout aussi utile. Hein, la Charentaise, bien connue, pantoufle à semelle. Euh, on peut avoir la version d'été avec les pâteaux gasses. Euh, voilà, il y, y a quand même euh, la pume arnaque, pas mal. Joli euh, spectroforote, foro euh, joli jeu de mots. Effectivement, c'est un peu opportuniste, surtout que ce n'est pas vendu, il ne se mouche pas avec le coude. Ça va être vendu 95 euros hein, pour une chaussette avec une semelle moulée. Ça fait un petit peu cher. Euh, et on aura quand même un peu l'air d'un con. Il est probable que quelques influenceurs dans le monde du gaming euh, devront porter leur puma de gamer, mais qui vont en avoir un petit peu honte. Donc, euh, on verra. La dernière entreprise qui fabriquait des charentaises a fermé cette année. Pff. Alors que la Charentaise de gamer, c'était mais tout l'avenir du produit. On aurait pu conquérir des marchés internationaux avec ça. C'est triste. Et on termine par une news qui n'est pas tout à fait tech, mais quand même liée à la tech. Je le sais, parce que je vous vois à travers ma caméra, vous ne le savez pas, mais je vous observe. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent ou écoutent le mug aux toilettes. Nous passons beaucoup de temps aux toilettes, notamment avec nos smartphones et nos tablettes. Et c'est un vrai problème. Ce n'est pas qu'un problème d'hémorroïdes, c'est un problème de productivité. Dans les entreprises, les gens passent de plus en plus de temps aux toilettes. Il faut dire qu'avec aujourd'hui les open space, etc., on a tendance à manquer de coins où on peut se recueillir, où on peut être seul. Les toilettes devenant le refuge pour aller se caler une petite sieste de 5 minutes, aller regarder ses mails, faire un peu d'Instagram, et vas-y que je te joue aux jeux vidéo, etc., donc, c'est un problème de productivité pour les entreprises, c'est un problème suffisamment sérieux pour qu'un chercheur ait inventé la toilette qui ne soit pas confortable. Et pour ça, une idée toute simple, il a incliné la cuvette de 13 degrés. 13 degrés fait que le poids du corps va reposer sur les jambes et du coup, on ne peut pas rester aussi longtemps aux toilettes. Euh, je vous montre un schéma hein, parce qu'il est important qu'on soit précis dans cette émission voilà 13 degrés ça va être la toilette un petit peu inclinée euh, déjà c'est pas confortable à la base là en gros vous allez glisser des toilettes petit à petit et, mais c'est une invention très sérieuse, euh, des entreprises se sont déjà montrées intéressées, ça peut paraître un, pro un problème trivial, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'enferment des heures, des heures j'exagère, mais il y a des gens qui vont avoir une vie aux toilettes, pour pas qu'on les retrouve. Après, est-ce que ça me révolte Oui, parce que je pense que les entreprises ne devraient pas surveiller les faits et gestes de, des gens qui travaillent, mais plutôt juger uniquement les gens sur les résultats de leur travail. Euh, moi, je sais qu'en tout cas, entre guillemets, c'est ma méthode de management, euh, je ne donne jamais d'horaire. Chacun fait ce qu'il veut et aménage son temps de travail. Il vient à l'heure qu'il veut, à part quand on a des réunions ou des échéances, mais il vient un peu à l'heure qu'il veut le matin, il part quand il veut le soir. Par contre, je suis intransigeant sur les rendus, euh, le travail demandé et ce genre de choses. Donc, que les gens passent trois heures aux chiottes, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir à un dossier. C'est pour ça que je trouve ça très intrusif. Mais pour certaines entreprises, ils sont prêts à dépenser entre 150 et 500 livres sterling de 175 à 590 euros pour ces toilettes inclinées à 13 degrés. Les fesses et gestes. Oh, joli. Joli, joli. Alors, surtout, je vous demande une chose à chatroom. N'informez pas Marion qu'il existe des toilettes inclinées de 13 degrés et inconfortables. Parce qu'elle trouve déjà que je passe beaucoup trop de temps aux toilettes avec mon smartphone. Donc, elle est capable de me mettre des trucs de 13 degrés. Hein donc, vous ne, vous ne transmettez pas l'info à Marion, merci. Je vous fais confiance. Hein. Je sais que vous pouvez rester discret. Hein. Vous n'allez pas vous empresser de lui dire à son prochain mug. <coughs> Rien ne vaut les WC japonais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Oui, maître. Obéissez-moi, chatroom. Voilà en tout cas, c'était les news du jour, c'était bien dense, on termine en parlant de notre sponsor et aujourd'hui c'est excitant puisque c'est le jour du gagnant qui a gagné un Shadow PC pour un mois cette semaine, vous allez le savoir mais avant que je vous parle en deux mots du Shadow PC, le Shadow PC c'est effectivement un PC de gamer connecté sur le cloud à puissance déportée. Vous pouvez jouer sur n'importe quel écran. Là, en ce moment, je m'éclate parce que je suis en train de tester une télé LG. Et du coup, je lance mes jeux PC euh, avec une Nvidia Shield sur ma télé LG. Euh, et je peux donc y connecter clavier, souris et tout. Et là, en ce moment, je joue à, à Total War euh, Warhammer 2. Euh, sur le grand écran dans le salon, avec un clavier et une souris, et c'est le pied C'est cool C'est super cool Bref, tout ça pour dire, le Shadow PC, c'est cool, parce que vous pouvez jouer à vos jeux PC que vous avez déjà, ou que vous vouliez, sur votre smartphone, sur votre télé, sur un autre PC, sur un Mac, partout on peut jouer, sur une tablette. Euh, donc ça c'est cool n'oubliez pas d'ailleurs que si vous prenez un Shadow PC et que si vous utilisez le code Nowtech vous aurez 5 euros de remise sur l'offre Boost qui est l'offre à 13 euros par mois avec engagement euh, vous aurez 10 euros sur l'offre Ultra et vous aurez 15 euros sur l'offre Infinite en utilisant le code Nowtech donc n'oubliez pas de le faire aujourd'hui aujourd grâce à nos amis de Shadow, ils nous permettent de faire gagner effectivement un mois de shadow gratuit à l'entendre vous chaque semaine pour pouvoir participer c'est très simple vous allez faire comme yakamama Yakamama qui a gagné aujourd'hui et j'en suis d'autant plus content que Yakamama, je le connais, on s'est déjà serré la main au pays basque, euh, entrepreneur basque que je connais et qui nous dit je veux gagner un shadow PC avec le Mugnautech pour jouer à Red Dead Redemption. Je suis en train de jouer à Red Dead Redemption en ce moment sur mon shadow PC et c'est top. Eh bien écoute, bravo à toi Yakamama Yaka et voilà le tweet que vous devez faire c'est de dire « je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mugnautech pour jouer ou pour utiliser telle ou telle application. » N'oubliez pas également de suivre le Twitter de Shadow underscore France. Oui, Yakamama, ingénieur SEO basque. Tout à fait. Et qu'on salue au passage. J'ai vu sur Twitter qu'il avait déjà vu mon message et que... Lui est manifestement... Son, attendez, je vais aller lire son truc. Euh, son ado est, a crié de joie en voyant qu'ils avaient gagné un mois. Euh, un mois, effectivement, à, au Shadow PC. Allez, on continue. Et on continue. Et on va parler. Euh, J'arrive plus à désactiver. Euh, attendez, ça y est, j'ai retrouvé mes boutons. Je suis désolé, tout est planqué derrière le sapin. Donc, je fais un peu le lutin qui va se planquer derrière le sapin. C'est que mon interface pour lancer les trucs, elle est un peu planquée par le sapin. Bref, vous vous en foutez. Il est temps qu'on passe à la tartine. La tartine, c'est là où on discute avec la chatroom. Et la tartine, ça va être très simple aujourd'hui. Mais préparez vos petits doigts sur vos claviers. Je vais vous poser des questions sur les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que vous avez acheté en tech Qu'est-ce que vous comptez vous offrir en tech ce Noël Allez-y, c'est la haute du Père Noël, on lance la tartine Et oui, c'est la tartine, c'est le moment où la chatroom intervient le plus dans l'émission. Et aujourd'hui, une question fort simple, je ne m'appuie même pas sur un article. Qu'est-ce que vous avez acheté ou qu'est-ce que vous vous faites offrir ou qu'est-ce que vous allez offrir en tech cette année C'est un grand sondage. Samuel, les des N'oubliez pas nos liens d'affiliation, <rire> le mec qui fait des petits placements. N'oubliez pas, hein, pour vos cadeaux tech, c'est les liens d'affiliation, hein, le plus important pour moi. Euh... Un ordinateur portable et un nouveau téléphone. Qu'est-ce que tu prends comme ordinateur portable, détective Un iPad 2018, très bon choix. Et le reste, c'est pas de la tech pour Edmondson. Rien du tout, Vincent. Oh, écoute, j'espère que tu auras des beaux pulls et des belles chaussettes. Des Philips pour Nicolas, super. Une Apple Watch, Alexandre. Euh, je viens de commander un Fuji xt 100 pour peut-être remplacer mon Sony a 6000. Très bon choix aussi, Serge. Un ordi, précise-nous le modèle euh, Menti ou en tout cas les specs. Euh, je me suis acheté un iPad Pro grâce à tes conseils et quel bonheur. Eh bien c'est cool Anthony, j'espère que tu as utilisé nos liens d'affiliation. Gros clin d'œil. Euh, une antenne HF pour ma station radio amateur. Ça c'est cool. Euh, je ne me suis jamais mis moi au radio amateur, mais je sais que j'ai un ou deux potes qui font ça, qui sont passionnés par ça et c'est un monde super cool. Euh, Cosmo, alors, un Osmo, un Osmo mobile, je pense que tu as voulu dire Thierry. D'accord. Aïe, je viens de me prendre un Redmi Note 7. Cool. Orbi. A, pas grand-chose. Un téléphone adapté pour pour ma grand-mère. Pas encore trouvé. J'ai hésité à commander les AirPods Pro, mais tu m'as convaincu que, étant satisfaite des AirPods 1, pas besoin de changer. Moi, ce que je dis, c'est que si vous n'avez pas vraiment besoin de la réduction de bruit, en gros, si vous prenez pas des transports en commun, des avions et que vous êtes dans un environnement relativement calme, vous n'avez pas vraiment besoin des Airpods Pro. Les Airpods 1 ou 2 suffisent largement. Galaxy Watch Active 2 pour toi, Miandra, Apple Watch 5 pour Benjamin, un G7 pour Martin, un iPhone 11 Pro Vert nuit pour l'utin Sandro, une bague NFC, à, ah, ça commence à se vendre, ça. l'Oculus Quest, d'accord, ça commence à me tenter, moi, l'Oculus Quest aussi. Thomas prend l'iPhone 11. François, un DJI Mavic Mini. Euh, pas de tech cette année. Le Black Friday est déjà passé par là pour Pierre-Yves. Olivier, c'est un casque Bose 700, plus un laptop euh, Acer Swift 5, plus une gros pro Gros Noël, gros, gros Noël, bien gâté. Après, c'est peut-être des choses que tu offres aussi. Oh là là. Ça va trop vite, je vais en, je vais en perdre, là. Oh là là, je ne vais pas avoir le temps de tout lire, là. Allez, on accélère. OnePlus One 7 Pro pour Maxime. Mon frère va m'offrir la Logitech MX Master 3. 3 N'oublie pas de lui donner le lien d'affiliation, mon ancien. <rire> Ta vidéo m'a convaincu sur le côté pratique. Euh, Anissa, l'iPad mini cette année... Euh, Guillaume, le grand écran pour la mamie avec le Redmi Note 7. Euh, Mehdi c'est Philips You et sûrement l'iPad Pro. N'oubliez pas d'utiliser mes liens hein, pour les, les Philips You. Hein. Soyez cool. Hein. Euh, JBL Charge 4, bon produit aussi. Je vais commander le Mac Pro version basique avec son écran. Ah ouais, gros gros Noël Frédéric. Euh, Airpods Pro pour Clem Gaming des Airpods Pro, Shame on Me non non, ils sont très bien les Airpods Pro qu'est-ce que tu crois que j'ai dans ma poche hop dans ma poche à zippo. mes Airpods Pro toujours sur moi non non, je suis toujours fan hein, des Airpods Pro hein. très très bon produit tant en ergonomie, un bon équilibre entre l'ergonomie et la qualité la qualité, il y a mieux mais l'ergonomie, la taille du truc est vachement important, je trouve, sur ce genre de produit. Et donc, la combinaison des deux, pour moi, en tout cas pour moi, c'est un produit parfait. Euh, un HP pour jouer, d'accord, pour Mentley, le HP Pavillon 15, euh, CX0025NF. Euh, le grand, un iPhone 3GS pour rattraper mon retard en tech. Ouais. Bon, après, petit côté vintage, hein, pas mal. Euh... Euh, Est-ce qu'il est possible de connecter des ampoules IKEA au pont U Je ne crois pas au pont, mais par contre, après, avec des systèmes genre Home et tout, tu peux tout faire marcher ensemble. Euh, S10 écran 4K pour Amédia, une GoPro Hero euh, 7 pour Mael iPad Pro 2018 avec Pencil pour les études. Cool, candeur. Un écran Samsung 27 pouces incurvé. Une enceinte Monitoring pour Teddy. Avant, c'était Air One. Euh, une enceinte Bose SoundTouch pour mes parents. Tiny's 00. Euh, C'est bien d'être bien. Je, suis payé, je me suis payé un Lumix G9 parce que mon GX9 n'a pas aimé l'appui. Aïe et mon GH4 n'allait pas en photo, d'accord. Très bon choix. Euh, iPhone Pro Max 256 Go pour Kevin. un euh, 10 mm Samyang monture Canon M pour Earsbreaker. Mac Pro 2019 pour Mémé. Ah, sympa Mémé. Euh, Yann, j'attends pas Noël pour acheter du high tech, Nicolas. D'accord, un vrai rebelle dans la chat room. <rire> Un Sony euh, 1000X3. Quoi ça déjà Sony 1000X3. Ouais. Euh, Airpods Pro pour petit-fils Eric. S10 écran 4K média. Mais, ça, j'ai déjà lu. Euh, Apple Watch 3 Gérode Logitech MX Master Mansia. Un capteur de niveau pour mon enfer 3D. Je pense qu'il y a de la faute de fripe, là. Euh, Thierry, Cosmo de Planète Computer. Ah, d'accord. Je connais pas. Cosmo de Planète Computer. iPad 2019. Ah, ça y est, j'ai perdu le fil. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Euh... Ah, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Euh, mince, mince, mince. Euh, bon, bah, je reprends un moment, désolé. Un Panasonic GZ2000 pour David Starr. Enceinte LG PK3 pour Laplan. Et une PK5 que tu offres sur tes conseils. Cool. Euh... Bon. Je... Des ampoules Ikea, d'accord, donc automatisables, Nautech, d'accord. C'est sur Zigbee, d'accord, les ampoules Ikea. On peut connecter les... I... Si, on peut connecter les Ikea au pont U, d'accord, bonne info. J'ai une enceinte JBL Flip 4 pour ma soeur. nous dit Gweno. Euh, le Nikon D3500 ou Canon 70D pour Gabin. XT3 pour... M Maxander Vision une Apple Watch Series 5 pour Gilles il y a, bon, je, je, faut que j'arrête parce qu'on va, ne on va pas s'arrêter après. et puis il, il est temps qu'on passe au cornfac mais en tout cas on voit c'était un peu mon pronostic les Airpods Pro ça se vend pas mal Apple Watch, pas mal. Je fais des gros achats hein, quand même pour certains. Je vois là un Panasonic S1H pour, euh, pour Krill. C'est quand même des gros, gros achats. Euh... Et la paix dans le monde, mais bien sûr, nous, bah, c'est le plus important. Les cadeaux, c'est juste pour dire qu'on s'aime, mais c'est l'amour le plus important à Noël. Avec des gros cadeaux aussi. Et de la bonne bouffe. Ah, et des petits trucs à boire quand même. <rire> Non, mais c'est vrai que ce n'est pas l'essentiel à Noël. Hein. D'abord, c'est euh, la naissance du petit Jésus. Hein. C'est ça le plus important. N'oublions pas le message de Noël. Euh, 140 françois michel a fait un total de vos achats et on arrive à 145 000 euros. Donc n'oubliez pas nos liens d'affiliation, vous ne l'auriez pas compris. Euh, « Être entouré de ceux qui comptent pour nous ». Non, mais c'est clair. Et c'est vrai qu'un petit message, quand même, euh, force, soutien euh, à, à ceux qui vont avoir du mal à se réunir euh, pour cause de grève cette année. C'est vrai que certaines familles bah, vont être euh, euh, écartelées, du coup, ne se verront pas ce Noël. Euh, bah on est de tout cœur avec eux euh, attention hein, je ne suis pas en train de dire sale gréviste ou quoi que ce soit hein, je suis nuancé entre les deux euh, mais quand même le fait est c'est que Noël va être difficile pour l'ensemble des français euh, de se déplacer de se retrouver en famille donc courage à tout le monde euh, as-tu un lien d'affiliation Apple non on n'a pas d'affiliation chez Apple donc merci d'acheter vos produits Apple chez Amazon c'était le message de service. Vous avez les mêmes garanties que chez Apple, ça hein marche pareil. <rire> non, on a... Euh, quasiment personne n'a de lien d'affiliation chez Apple, Apple ne fait pas ça. Euh... Joyeux cadeau à tout le monde. On est de tout cœur avec les grévistes, il fait froid. Tout à fait, tout à fait. Moi je pense aux grévistes, mais je pense aux ceux, aussi à ceux qui subissent les grèves il euh, y a des situations difficiles là en ce moment il y a des situations très très difficiles bon on va pas repartir là dessus parce que euh, j'ai fait l'erreur d'en parler peut-être à d'autres trucs et c'est pas vraiment l'endroit pour parler de ça donc il est temps qu'on passe au fameux camp fac c'est là où vous allez pouvoir me poser des questions et moi je vais essayer de répondre aux questions que je veux <rire> donc c'est les camp fac et c'est tout de suite Et pas de petit déjeuner, pas de mug réussi sans un bon camp de fac qui croustille à la fin. Il n'y a pas de question Platinium ce matin. Merci Samuel. Donc, euh, on va regarder les questions. Désolé pour les liens d'affiliation, j'ai quand même besoin du financement sur 12 mois. Euh, D'accord, écoute, je, je te ferai une dérogation. Euh, mais je te conseille, alors, petit conseil hein, d'acheteur, demande plutôt des, des financements à ta banque sur la consommation. Tu auras de bien meilleurs taux que chez la plupart. Après, le taux Apple, je ne sais pas à combien il est. Mais euh, moi, quand j'ai acheté un gros truc, je prends plutôt un, un crédit à la banque, un crédit à la consommation. Et toi, c'est quoi ton Noël Il n'y euh, a pas beaucoup de tech cette année. En même temps, je suis comblé toute l'année. Hein, avec tous ces cadeaux que m'envoient les marques, je croule sous les smartphones. Ça, ça c'est les fantasmes des gens qui regardent. Euh, non, mais en gros, j'ai peu de besoins en tech. Euh, j'ai demandé un très bon couteau de cuisine, parce que j'aime bien cuisiner. Donc un vrai, un vrai beau couteau japonais ou allemand. Euh, un bon couteau de cuisine... Euh, j'ai demandé qu'est-ce que j'ai demandé d'autre des chaussettes, des pulls euh, des legos, ça me fait toujours plaisir euh, j'ai demandé alors aussi des pinces de cuisiner, des trucs pour retourner les steaks là et tout euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai demandé chez Naotech c'est Noël tous les jours, tout à fait J'offre un saut, un parachute à ma femme, ça change. Alors, soit tu veux faire un divorce à l'italienne. <rire> euh, quelle marque le couteau Alors, j'avoue que j'ai porté mon dévolu sur une marque allemande euh, de couteaux de cuisine. Pour mon premier couteau de cuisine, j'en veux quand même un qui se lave en machine. Je sais que ce pas les meilleurs couteaux, ceux qui se lavent en machine. Mais je veux voir si j'arrive déjà à prendre soin d'un couteau lavable en machine avant de passer à vraiment des, on va dire, des lames de prestige et à apprendre à aiguiser moi-même avec des, des, des pierres à aiguiser tout ça. Euh, C'est à quelle heure The Witcher Je ne sais pas, mais nous, on va s'empresser aussi de télécharger les épisodes pour regarder ça dans le train demain. Alors, info importante, j'en profite, je le redirai encore en fin d'émission. Il n'y a pas d'émission lundi, mardi et mercredi. Euh, je serai de retour jeudi et vendredi. Donc, euh, lundi, mardi, mercredi, pas de mug. Ça va être à 9h01 de Witcher. Bon, donc, juste après le mug. Vous pourrez aller regarder ça. Je ne suis pas sûr de savoir. Oui, bah, je sais que tu ne sais pas. Euh... <rire> euh, ouais, je crois que c'est un mur... un Woostoff il faudrait que je, je regarde ouais c'est un Woostoff que j'ai euh, demandé euh, ta série film good du moment Jérôme, écoute je suis en train de me re-regarder là depuis deux trois jours The Pacific j'adore, ça fait partie de mes séries cultes, euh, Bounds of Brothers qui est euh, la seconde guerre mondiale euh, sur le front euh, sur le front euh, européen euh, et The Pacific est la version euh, justement sur le front du Pacifique et je suis en train de me regarder ça je l'avais déjà vu je me regarde ça euh, chez OCS parce qu'on a pris un abonnement OCS euh, et c'est cool et... alors c'est pas une série feel good dans le sens euh, c'est une série dure hein. mais euh, j'aime beaucoup cette série alors c'est américain hein. euh, c'est romancé mais je trouve que c'est quand même une bonne série pour nous rappeler ce que cette génération-là euh, a fait pour nous et j'ai l'impression qu'on commence à oublier, euh, et ça m'attriste beaucoup, euh, ce qui s'est passé, euh, ou en tout cas à minimiser ce qui s'est passé et euh, ce que cette génération-là a, a, a vraiment fait pour nous. Euh, et oui, c'est une série ultra patriotique, américaine, etc. Mais euh, c'est bien fait parce qu'il y a, y a à la fois des moments de, de guerre et en même temps, euh, tout ce qui se passe, et ça, c'est la vie d'un soldat. Euh, la vie d'un soldat, c'est 95% d'attentes et de, de, de choses à côté, de problèmes à côté. Et euh, ouais, c'est une chouette génération. Euh, c'est pas super feel good sinon euh, la série euh, feel good qu'on se regarde avec Marion en prenant le brunch ouais, on est des parisiens donc on brunch ou euh, 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 je termine c'est euh, Silicon Valley euh, merci beaucoup euh, Geltkita Gelt abonnement Naotech Live annuel fait, merci d'accompagner mes petits déjeuners, bah écoute un grand merci à toi euh, de nous faire un super chat du montant d'un abonnement annuel euh, à Naotech. et eh bien, écoute, euh, en espérant que notre contenu te plaise cette année. Merci beaucoup pour ton super chat. Euh, Est-ce que Shadow a une app pour les TV LG et Samsung Alors, je spoil un peu mon test de la TV LG. Euh, je teste la TV LG, la C9. Elle est magnifique. Le seul problème, c'est qu'elle est sous WebOS, je trouve. Euh, donc, moi, j'ai mis une NVIDIA Shield. Et donc, sur Android TV, j'ai l'appli Shadow. Et donc, tout ça marche parfaitement. Pour rien vous cacher, j'ai aussi l'appli Shadow en bêta sur l'Apple TV. Donc, je peux accéder à mon Shadow, soit avec l'Apple TV, soit avec la NVIDIA Shield. Euh, J'ai vu le dernier épisode la semaine dernière, super série Silicon Valley, ouais. Top série en ce moment, sont françaises, irresponsables pour quelque chose de léger, effondrement, qui est juste une série terrible. J'irai voir, j'irai voir. Euh, J'hésite entre l'iPad 11 ou le 12,9 pouces. J'ai fait une vidéo hein, pour choisir votre taille. C'est exactement comme choisir entre un cahier et un carnet. Est-ce que tu es plus cahier ou carnet La question, finalement, c'est celle-là. Est-ce que euh, si tu devais prendre un truc pour écrire euh, des choses en papier, tu prendrais plutôt un cahier ou un carnet Voilà. Ça m'intéresse, le LG C9, c'est prévu pour quand Quand ça sera prêt euh, on n'annonce jamais les dates de nos vidéos ici. Watchmen sur OCS, je recommande vivement. J'ai commencé, mais alors le truc, c'est que j'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Il faudrait que je recommence la série. Euh, le FZ2000 ou le XT 3 pour la vidéo Le FZ2000 commence à se faire un peu vieux. C'est un bridge, donc je te conseillerais quand même le XT 3 Le FZZ a les avantages d'avoir tout rassemblé pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Il commence à être un peu en retard. Il faut être sûr d'avoir de la lumière avec le FZ2000. Mais je te conseillerais plutôt le x 3 Merci, Guillaume, pour ton super chat. Cadeau Noël pour Naotech. Euh, des séries Netflix à conseiller. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement sur Netflix euh, Qu'il a de bien... Euh, 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 ah oui, mais j'ai pas mon historique. Euh, non, 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 non. non. Euh, alors, peut-être dans les revoirs. Euh, Brooklyn nine, -Nine c'est une bonne série, feel good. Euh, atypical, super série. Euh, perdu dans l'espace, ça va reprendre, j'ai bien aimé. Um. Hmm. The Toys That Made Us. super série documentaire j'adore euh. euh, Star Trek euh, évidemment euh. Hmm. Euh, si vous avez jamais vu The IT Crowd est dispo sur Netflix et puis voilà ça en fait déjà pas mal hein. ça en fait déjà pas mal regarde s'il y a 10% qui était une bonne série française, j'ai trouvé. Euh, voilà un petit peu ce que je vous recommande pour un premier jet. Irishman, euh, je n'ai pas encore regardé. On se le réserve. Productivité Android versus Apple. Je suis plus Apple, moi. La tablette, clairement, plus, beaucoup plus Apple pour la tablette. Hein. Taille des visuels l'application est importante aussi si tu utilises des outils de contrôle. conseille fortement le 12. Le 12 a un super écran. Après, c'est un peu moins facile à trimballer qu'une tablette plus petite. Est-ce que ça ne serait pas l'heure de couper le live, Jérôme Mais t'as un peu raison. Hein Merci beaucoup, Nicolas, pour ton super chat. Allez on va couper là. Moi, je vous souhaite un très, très joyeux Noël hein, parmi les vôtres. Beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de proximité avec les gens que vous aimez. Euh, Quels qu'ils soient. Euh, message d'amour, de paix autour de Noël. Bien sûr, il y a la bouffe et les cadeaux. Mais quand même, c'est l'essentiel du message. Donc Marion se joint à moi. Guillaume se joint à moi. Karina, Hugo, Albert... Le sapin, le casque Sennheiser, les plantes en plastique, le petit sapin qui bouge, se, joignons, euh, se joignent à moi pour vous embrasser très très fort pour ce Noël. On ne sera pas là lundi, mardi, mercredi. Si on n'est pas bloqué avec les trains, je serai retour de retour jeudi hein, pour vous retrouver dans le mug. Donc on vous embrasse très très fort, on se fait plein plein de bisous et, et puis bah, à la semaine prochaine hein. passez de très très bonnes fêtes de Noël bisous tout le monde